0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen Jan, hallo. Und mit mir, dem Dom, hallo zusammen. Heute wollen wir äh, uns ein bisschen um das Thema Stress kümmern. Also Jan möchte heute Stress machen. <lacht> ich möchte heute Stress machen. Ja. <lacht> Man muss ja ganz klar sagen, im Grunde mh, ein wichtiger Teil im Selbstschutztraining ist ja... Ich sag mal so, also Gefahren zu erkennen, ne? dass du da draußen erstmal überhaupt Gefahren erkennen kannst, um sie zu vermeiden. Aber wenn das Vermeiden dann nicht möglich ist und die Gefahr kommt auf mich auf dich zu, ja, oder du wirst vielleicht sogar überrascht und auf einmal steht eine potenzielle Gefahr vor dir, wie bleibst du jetzt durch entsprechendes Stressmanagement oder vielleicht ist es sogar schon Anti-Stressmanagement, <lacht> ähm, schaffst du es, handlungsfähig zu bleiben, damit du dann möglicherweise auch sinnvolle ähm, ja, Handlungsoptionen hast und um die dann letztendlich auch durchzuführen, um aus der Nummer wieder rauszukommen. So Und da hat der haben sich mal so ein paar Gedanken gemacht und das soll jetzt, wie gesagt, jetzt ja auch keine höchstwissenschaftliche Sendung werden. Das hat zwar alles Hand und Fuß, was wir sagen, aber das ist jetzt kein Ausbildungspodcast. Aber wir wollen uns trotzdem mal ein so ein Gedanken bisschen machen. mit dem Thema unterhalten. Und ähm, das ausführliche Ding bekommt ihr dann natürlich auch in unserem Kraftmager Basic Online Kurs. Ne? Da wird es dann auch ein längeres Video zu geben, wie du dann halt deine Handlungsfähigkeit erhalten kannst. Und äh, ja, ich würde sagen, wir fangen heute einfach mal an. Jan, erzähl doch einfach mal, äh, was. Jan, ist... Erzähl uns was über Stress. Genau. <lacht> genau. Ja, weil ja, weil ich, wenn ich das nämlich jetzt, jetzt machen müsste, bekäme ich Stress. Oh, 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 oh. Weißt du, was, was ich finde? Stress denn? überhaupt. Ich war gerade so nicht das wäre ja. so
1: geil, wenn wir erstmal so, dass, das Blabla Bla Oxford Dictionary definiert Stress als und dann wirst du erstmal gelernt? Was ist Stress? So soll ich gerade Wikipedia aufmachen. <lacht> ich muss jetzt auch auswendig. Also, ich <lacht> also guck mal, sagen, sagen wir es mal so. Ich finde, das was gerne bei diesem ganzen Thema zu, zu kurz fällt, gerade wenn, da haben wir auch schon 50 Milliarden Mal gefühlt drüber gesprochen. Ähm, Über wenn, MMA? im in,
0: Kaffernagar in ja, oder oder Tanksport das Sport das generell ja so. okay
1: weil genau das ist dieser Punkt der in dem Kontext gerne zu kurz kommt dass man sagt so ja also ich habe MMA gemacht also bin ich jetzt hier absolut da haben wir auch drüber gesprochen. Diese ganze Thematik, die wir uns heute irgendwie da so ein bisschen äh, angucken wollen, das ist eine Sache, die immer wieder in den Podcasts und auch hier im Training irgendwo mit reingeflossen ist. Aber ich fand es einfach mal wichtig, dass wir uns dazu mal wirklich irgendwie, dass wir da mal wirklich aktiv was zu sagen und es eben nicht immer nur so unterschwellig kommt, weil in meinen Augen ist das Problem, ähm, dass dieses Thema oft im Rahmen von Selbstschutz gar nicht richtig angesprochen wird, weil im Kampfsport zum Beispiel erlernt man diese Stress- Resilienz, diese Kompetenz durch immer wieder Sparen, durch Kämpfe, durch wie auch immer. Das heißt, da wird einem auch nicht unbedingt diese Kompetenz vermittelt, sondern man gewöhnt sich dran bis zu gewissen Grenzen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, wenn man sich im Selbstschutz in einem Bereich umguckt, wo Menschen vielleicht stumpf nicht so eine Gewalterfahrung mitbringen, also so eine Art ähm, da komme ich gleich noch drauf, aber einfach Leute, die mit Gewalt keine wirklich Erfahrung haben und dann aber das erste Mal damit in Kontakt treten wollen. Dann ist das Problem, dass diese Menschen oft gar keinen Bezug dazu haben, wie sie mit Stress in einer solchen Situation sinnvoll umgehen können. Das habe ich nämlich, ähm, ich erinnere mich da an eine Situation äh, in, das war so gerade frisch Oberstufe, glaube ich, zehnte Klasse oder so. Da war es so, dass. Ähm, zwei Jungs in meiner äh, Stufe, wir hatten gerade einen Sportkurs und ähm, der eine hat den anderen zu einem Punkt gereizt, wo der andere, der wollte ihm jetzt eine, einen ne? so. Und das Interessante war, in dem Moment, in dem er sich dazu entschlossen hat, ist er aufgestanden und das war man könnte das als relativ saubere Overhand bezeichnen, aber dadurch, dass er unter so viel Druck gestanden hat, hat er nicht richtig getroffen und hat vor allem auch irgendwie so, das war alles so unkoordiniert, weil er, er wusste, was er vorhatte, aber dann ist der, der Druck hat ihn irgendwie so ein bisschen überkommen und dann ist das Ding nicht richtig, hat nicht richtig gesessen. Mhm. Und das ist natürlich etwas, wo wir immer darauf vorbereiten müssen prinzipiell, aber man hat gesehen, dass etwas, das eigentlich für ihn natürlich schien, so der Bewegungsablauf war nichts Neues für ihn, dann unter so viel Druck für ihn irgendwie schwer umzusetzen war.
0: Und das ist ein Bild, was gerne dabei hängen bleibt. Ich habe da ein schönes Beispiel, wo es jetzt noch nicht mal wirklich um, ich sage mal, Gewalt geht, aber wo man sieht, dass wenn Menschen Stress bekommen, dass sie selbst, wenn sie jetzt in einem netten sportlichen Kontext sind, trotzdem anfangen ja, ich will jetzt nicht zu sagen zu versagen, aber auf einmal nicht mehr so effizient zu sein wie vorher. Ja. Schönes Beispiel, unser gemeinsamer Freund Lukas war jetzt ähm, bei einem sehr komprimierten... Luther Livre Ausbildung. Alle Fachleute wissen, wovon ich rede. Bist ja. Ich bei ihm? <lacht> Nö, warum nicht zu erwähnen? Es geht ja gar nicht darum. Es ist ja, was da, was da gelehrt wird, ist ja auch alles tippitoppi. Ist ja alles in Ordnung. Ja. Der Punkt ist aber der. Er hatte da eine Person, mit der hat er äh, Tage trainiert und die war auch die ganze Zeit technisch echt stabil. Ähm, und dann hieß es aber einen Tag vor der Prüfung der Person. Ja, ähm, morgen musst du alles können. Und dann, wie, ja. äh, alle, äh, ich weiß nicht, äh, Gamepläne, die wir jetzt die letzten Tage durchgearbeitet haben, muss ich jetzt morgen können, ja. Dann bekam der arme Kerl so viel Stress... Dass er dann zu unserem Lukas meinte, ey, Lukas, komm, jetzt lass uns das nochmal alles durchgehen und wiederholen. Und Lukas meinte, das Faszinierende war, ich habe mit dem all die Tage trainiert. Das war alles sauber, es hatte alles Hand und Fuß. Mhm. Und auf einmal fing der an, unsauber zu arbeiten. Auf und da ging es nicht mal um sein körperliches. Und da ging es jetzt noch nicht mal darum, dass er jetzt Angst haben muss, dass er, äh, was weiß mhm. ich, äh, jetzt schwer verletzt wird, geraped wird oder gar äh, stirbt, ja. Sondern einfach die Angst den Stressform versagen. Ja, das ist so und auf einmal wurde die Person, die vorher sehr sicher war, ja. auf einmal unsicher. Ja. Aufgrund von Stress. Ja, das ist ein großes Thema, was ich auch immer
1: wieder merke. Das ist in meinen Augen die Krux an allen Kampfkünsten, die quasi auch so eine Art Selbstschutz zumindest Claim stellen, also wenn jemand sowas tut im Rahmen von Kampfkunst, ist das, finde ich, immer die Krux bei der Sache, weil alles, was dann irgendwie technisch nett aussieht und sowas, unter Druck, einmal nicht mehr abrufbar und zum anderen, und das reicht schon, lockeres Sparring, weil man Leute hat, die bisher nur quasi irgendwie mal bei irgendeinem Gym mal so Fitnessbox-Sachen gemacht haben, ne? einfach mhm. nur so ja, und jetzt macht ihr links, rechts und jetzt links, rechts haken. Und dann, und, dann so. und dann wird immer nur so ein bisschen quasi mal gehauen. Und dann bringst du dir eine Sparring-Situation, total freundliches, lockeres Sparring. Du weißt, wie das hier am Freitag aussieht. Ne? So, wenn du da Bock hast und wir kennen uns schon lange, das mache ich zum Beispiel gerne mit, mit dem Chris, ne? Das ist so, dass man dann auch schon mal so ein bisschen ruppiger irgendwie kämpft, aber das ist nur nach Absprache und dann auch nur unter uns beiden. Und der Punkt ist halt gerade da, kontrolliertes Setting, man wird ganz vorsichtig rangeführt und dann geht es auch um leichtes Barring und oft gibt es auch noch quasi so Spielregeln am Anfang, so dass sich das in diesem Freikampf immer weiter steigert und so. Also ein total geiles Setting für sowas. Aber dann hast du da Leute, die denken, dass sie boxen können, weil sie das ein paar Mal irgendwo gemacht haben, kommen da rein, haben dieses Techniktraining also in Anführungszeichen gehabt, kommen da rein und merken so, scheiße, es gibt Gegendruck und dann reicht das, total freundliches ins Gesicht patschen, sag ich mal, ne? da ist jetzt ja kein Druck hinter, reicht dann schon, um und was noch stärker ist, ist das kenne ich nämlich selber von mir auch, wenn du beim ähm, Boxen anfängst, Köpfe zu jagen. Wenn du anfängst zu sagen, so, ich will jetzt treffen. Je mehr du das willst, desto weniger klappt das. Das ist total interessant. Aber da muss man darauf achten, wenn du quasi mit dem anderen so ein bisschen tanzt, Anführungszeichen. Bei dir macht das immer ganz gut mit den
0: Übungen, finde ich. Bei dir ist unser Fitnessbox-Trainer genau, also genau, genau. Einer von den zwei. Genau, einer von den zwei Fitnessbox-Trainer.
1: Und äh, er, finde ich, macht das in dem. Er macht halt auch die Sparring-Session. Und, ähm, also wir haben hier freitags immer einen Sparring-Kurs. Und, ähm, ich finde das. Also einen fürs Boxen, nur fürs Boxen. Und, ähm, ich finde, er steigert sich da immer ganz cool ran, indem er dir erklärt, hey, es geht darum, dass ihr miteinander einen Rhythmus findet. Und das habe ich am Anfang nie so ganz verstanden, weil ich dachte so, hä, geht doch darum, dass ich den K.O. haue, in Anführungszeichen. Aber äh, nee, es ist total wichtig, weil wenn du damit spielen lernst, hast du mehr Freiheit. Und wenn du nicht einfach nur versuchst, den Kopf zu jagen. Und je mehr du dich darauf einschießt, desto weniger klappt das interessanterweise. Das heißt, was bei der Performance von Techniken und generell bei Gegendruck funktioniert, reicht auch schon, wenn man sich selber so eine Art Leistungsdruck aufbaut. Ich möchte jetzt das und dann, je, je, je unlockerer du wirst, je mehr du dich auf ein Ziel einsteifst, desto weniger wird das zugänglich für dich. Hm. Was ich super interessant finde, das geht auf dem Boden genauso. Das ist auch eine Sache bei MMA-Kämpfen, kann man es immer wieder beobachten. Du hast Leute, die entweder eine Verletzung haben und deswegen quasi krampfhaft etwas schonen, was dann witzigerweise immer wieder getroffen wird, wenn sie es versuchen zu schonen, oder Leute, die eine gewisse Disziplin besser drauf haben als eine andere. Das hast du bei mir, glaube ich, auch bei der Prüfung Belgien gemerkt, wo ich quasi im, im, im Auftakt dafür, weil Scharier meinte so, versuch mal dein Boxen noch zu schrauben und ich habe geschraubt wie ein bekloppter da Boxen, ging dahin, direkt alle Takedowns reingegangen, weil die gesehen haben, so okay, im Stand ganz solide direkt runter. Und das ist genau dieses Problem, wenn man dann verkrampft versucht, etwas nicht zu tun, wird das viel eher sich auf diese Richtung, weil weil man kann das lesen irgendwie, das ist ganz interessant. Hm. Deswegen, Stress in diesem Kontext ähm, ist generell, was das angreifbar macht und gerade bei Kampfkünsten, das hatte ich ja gerade schon angedeutet, ist das Problem, wenn ich dann so was filigranes wie ein Handkipphebel habe oder sowas. Ne, Nicht, dass das prinzipiell Schwachsinn ist, so, ne, die haben ja auch ihre Funktionalität irgendwo, auch wenn wir sowas jetzt hier nicht unterrichten, aber der, der interessante Punkt dabei ist halt, dass es so eine filigrane Bewegung, wo ich quasi so viele Schritte einzeln machen muss. Ich muss generell schon gut sein, um das mit jemandem zu machen, der, der, nichts, der mit nichts rechnet. Aber wenn ich das versuche, in einem MMA-Kampf zu machen, ist halt vorbei, weil das viel zu feinmotorisch ist. Und wenn mein Stresspegel ein gewisses Level erreicht hat, was du kannst noch so ein erfahrener MMA-Kämpfer sein, wenn du dem anderen nicht so unermesslich überlegen bist, dass dich das gar nicht unter Druck setzt... Dann, dann ist da kein Platz. Dann bist du du bist im Stress. Du hast einen gewissen Stresspegel und den kriegst du auch nicht ausgeschaltet. Und dann so viele gerade Bewegungen. Das ist der Punkt. Unter unter so viel Druck kann man nur noch grob motorische Scheiße abrufen.
0: Ähm, hm, jetzt habe ich wieder zum Rausschneiden das. Ähm, <lacht> um, äh, was, was hat die Natur sich denn dabei gedacht, dass wir überhaupt Stress in unserem Körper haben? Ja, fragst du doch. <lacht> nee, also das Interessante ist, ähm, okay,
1: also, Insgesamt. Das Entschuldigung, ich, weil
0: eigentlich hat ja, macht ja alles einen Sinn. Nee, ne? das kann ich, Angst macht einen Sinn, Stress macht Sinn, yeah. Schmerz macht Sinn. Ja.
1: Yeah. Kann ich, also, ist eine ist eine gute Frage. Ich sag eine Sache vorweg, bevor ich das beantworte. Jawohl. Ja. Und zwar, Aber jetzt nicht NLP-mäßig ausweichen, ne? Da, ja, absolut. Lass mich diese Sache zeigen. Das ist auch so interessant <lacht> aus. Äh, warum stellst du diese Frage überhaupt? Was ist nein? <lacht> Nee, also, äh, der Punkt ist halt, Zwei Sachen, ich möchte auf diese, diese kleine Unterscheidung äh, eingehen heute, weil wir, es gibt zwei Dinge, die man verstehen muss. Ich habe letztens, danach, ist es, ich, das ist ein kleiner Exkurs, aber ich komme auf jeden Fall auf die Frage zurück. Ja. Ähm, ich habe letztens eine sehr, sehr interessante Serie auf, ich glaube, Disney Plus gesehen. Das ist mit Chris Hemsworth Limitless. Und die, das Konzept ist irgendwie, dass Chris Hemsworth da irgendwie losgeht und sagt: so, Ich bin ja schon über 30, also quasi tot, und äh, ich muss jetzt mal gucken, wie ich mein Leben verlängere. Also, das ist so. Etwas schräge Prämisse, aber ist ganz cool gemacht. Da reden die auch über äh, über so Cold Plunges, ne, wenn du dich in kaltes Wasser reinsetzt und was mit deinem Körper macht und so. Ganz interessantes das Ding. Ich auf jeden so. Fall die Steroide mal
0: weglassen für die ganzen Torfilme. Habe ich aber mir okay. auch gedacht.
1: Was denkst du, warum der diese Serie macht? Der muss gegenschießen. So. Genau. Nee, aber äh, jetzt wird das hier wieder Joe Rogan Podcast okay. mit dem Liver King. So Dann werden wir hier direkt erstmal gecancelt. Nee, äh, aber der, der, ähm, der wichtige Punkt ist bei dieser ganzen Geschichte, ähm, es gab eine ganze Folge zum Thema Stress. Und ähm, in dieser Folge, ich verrate nicht zu so viel, aber die Idee war quasi, dass er beschreibt seinen Alltagsstress, den er hat mit seiner Karriere und seinen Kindern und dies und das. und All diese ganzen Sachen beschreibt er und meint so, manchmal wird mir das zu viel und ich merke, das geht mir ne, an die Pumpe. Und Langzeitstress haben sie dann so ein paar Folgen genannt. Diese Risiken gibt es da. Und die gesamte Folge, und da können wir, das wird auch bei uns hier eher so der Fokus sein, sowohl in, in, in dem äh, online ähm, Kurs. Im Online-Kurs, wie auch jetzt heute vielleicht so ein bisschen an, angedeutet, ähm, was da natürlich dann vermittelt wurde, was in meinen Augen die falsche Art und Weise ist, sich damit auseinanderzusetzen ist, wir versuchen dir jetzt Strategien mitzugeben, wie du quasi in dem Moment des Stresses den Stresspegel runterfahren kannst. Das heißt, was die im Endeffekt mit dem gemacht haben, <kühm> ist... Ähm, kognitiv-behaviorale Therapie, also direkt ansetzen an Verhaltensmustern ähm, und quasi andere Programme anbieten, um äh, gewisse festgefahrene Muster aufzubrechen, hast du so die Idee dabei? Und haben ihn dann unter Druck gesetzt. Also am Ende war quasi das Finale, er sollte auf einem Kran in, irgendwo in Sydney auf so einem Riesengebäude, sollte er auf einem Kran einfach frei einmal hin und einmal zurücklaufen. Was halt super viel Stress ist, weil du denkst, du stirbst. So, das ist und haben ihn dann dafür erstmal irgendwie äh, in so Feuerwehrsimulationen reingepackt und so weiter und so fort. Und das Ding, was er die ganze Zeit da gemacht hat, ist, ähm, er, sollte, er hat dann Übungen an die Hand bekommen, mit denen er das runterfahren konnte, dann so ein paar Mindset-Geschichten und so weiter und so fort. Problem ist, in dieser gesamten Folge wurde nie angesprochen, dass man auch die Quelle dieses Stresses bearbeiten könnte. Es wurde immer nur gesagt so, <lacht> ja, Stress ist ja normal in jedem Leben, das gehört dazu, das ist sinnvoll, lalalala. Und wir versuchen es jetzt nur verhältnismäßig runterzufahren. Bei Angststörungen, ist das total sinnvoll, das so zu machen, weil du hast einen Pegel, du musst erstmal akut arbeiten, damit du dann an der Quelle schrauben kannst. Aber was mich da die ganze Zeit abgefuckt hat, ist, es wurde immer nur darüber gesprochen, dieser latente Dauerstress, den du hast, hey, wie wär's mal mit ein bisschen Boxatmung, wie wär's mal mit ein bisschen das und das, und dann merkst du so, völlig am Ziel vorbeigeschossen. So, und das ist etwas, was ich prinzipiell sagen möchte, das, worüber wir jetzt in diesem Zusammenhang reden werden, ist nur die akute Bewältigung von Stress. Wenn ein Dauerstress vorliegt und es geht darum, irgendwie, dann muss man sich die Quelle angucken. Und dann und eben, sollte man eine
0: Therapie machen, je nachdem.
1: Und es geht darum, eben zu verstehen, dass äh, gewisse Stressoren nicht nötig sind. Dass man halt versteht, okay, ich muss rausfinden, welche Stressoren sind für mich bewältigbar, welche Stressoren sollte ich überhaupt nicht haben und welche sind ein nötiges Übel, dass ich bereit bin einzukaufen. Mhm. Aber es ist halt wichtig zu verstehen, welche Langzeitfolgen physischer Stress auf euren Körper hat und auf der anderen Seite eben auch zu verstehen, okay, möchte ich das zulassen? Ist die Quelle dafür etwas, was ich bekämpfen sollte, was ich aus meinem Leben werfen kann, wie sieht das aus und dann auch ehrlich mit sich sein. Das ist etwas, was ich nur am Rande einmal einwerfen möchte. Ein latenter Dauerstress hat zwar dieselben physiologischen Folgen, hat aber eine andere Ursache als ein Stress, wenn ich auf der Straße angepöbelt werde. Wir beschäftigen uns heute und auch generell hier erstmal mit diesem initial fuck, hier passiert gerade was, ich habe jetzt gerade Stress. Also etwas, was eher mit so einer Angstreaktion
0: vielleicht auch vergleichbar ja. wäre. Das ist natürlich ein Unterschied. Was, was ist, wenn man jetzt äh, so einen äh, dauerhaften Stress hat aufgrund von Traumatisierung und jetzt passiert doch noch was auf der Straße? Ja, das ist ein, das das ist noch mal ist, das ist ein absolutes Worst-Case-Szenario. Ja. Aber gut, da wollen wir heute nicht drauf eingehen. Nee, nee aber das kann mich, ich trotzdem nicht Aber mieten, das ist
1: ne? Punkt. Da, das, aber es ist gut, dass du es sagst, weil in dem Rahmen, mich fuckt es ab, dass in letzter Zeit, da, da haben wir glaube ich auch schon darüber drüber gesprochen, hm. das Wort Triggering für jeden kleinen Scheiß benutzt wird. Das wenn Triggern. Jemand, ja, ja, ja. Wenn jemand so, oh, das fand ich jetzt nicht gut, oh, das hat mich getriggert. Dann bist du bist so, nee. Also Triggern ist halt aus Angststörungen, äh, PTSD und sowas, das ist ein ernstnehmender Begriff, der eine physiologische Reaktion hervorruft, wo Menschen quasi in, in einen Hyperstress verfallen. Das mit, oh, das hat mir jetzt nicht gefallen zu vergleichen, finde ich halt, und das ist gerade bei Unikulturen so ein Ding, was mich echt nervt, wo du merkst so, oh nee, das ist jetzt etwas, das könnte dich stören, aber du bist eventuell getriggert. das ist nicht, was Triggern ist. Das ist nämlich eine Sache, die oft... In meinen Augen etwas missbraucht wird dieser Begriff. Hm. Aber das alles vorgeplänkelt zu dem Thema, äh, was ich aber wichtig finde, damit man sagt: Okay, Stress, Stress. Ne? Wir sprechen jetzt über Akutstress. Hm. Über Stress, der auftritt als Reaktion auf etwas. Okay, also so. ich bin jetzt auf Und der Straße. Das ist, die Frage, da ist genau. die Frage, die du jetzt gerade kriege gestellt ich Stress, hast. Weil du hast gefragt, warum?
0: Genau, warum warum habe ich Stress? Warum, warum gibt es den Stress auf? <lacht> seitens der Natur, weil alles ja. hat ja irgendwie einen Sinn. So, ja. ich kriege jetzt Stre ich kriege jetzt Problem Probleme, mit einer Person auf der Domplatte, äh, die will mich überfallen oder will mir, nein, andersrum, wenn er mich überfallen will, kriegt er alles, was er will und äh, sagen das Materielle ist okay. Sagen wir mal, ich merke jetzt äh, eine Person möchte mir wirklich mich ernsthaft verletzen auf, aus welchem Grund auch immer und mhm. ich denke jetzt so, oh, mein letztes Stündlein hat möglicherweise geschlagen, weil ich jetzt nichts mache. Also bekomme wir auch, ich jetzt Stress. Mhm. Warum ist das so? Warum ist das so? Also, ich möchte ja hier nicht für die Natur sprechen. <lacht> nee, aber... Das ist es, ein Teil derselben.
1: Ist, ist ne, oh, Da habe ich auch eine letzte Diskussion gehabt. Kultur versus
0: Natur und wo, wo ist die Grenze? Egal, anderes Thema. Nein, aber, aber so. die Begrifflichkeit in deutschen Umwelt, ist ja auch bescheuert. Ne? Immer zu sagen, zu <lacht> Weil dann geht man ja immer davon aus, ich will nicht philosophisch werden, aber der Mensch, ich bin der Mittelpunkt und alles um mich herum ist die Umwelt. Ja, ja. Aber wir sind doch ein Teil der Welt. Auch die Leute, die sagen, Menschen sind keine Tiere. So, was sind wir denn sonst? Ja, ja, ja. <lacht> ja, 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 wir sind Baterie. ein Teil der Welt. Deswegen ist der Begriff Umwelt, äh, ne? vielleicht ja, ist das ja. einfach so vom... Ja, das ist das Problem. Einfach. Menschen sind sehr... Warum habe
1: lesen, egozentrisch und deswegen absolut. ist das alles ist anders. Und das ist, Aber warum kriegt der, warum der Mensch, obwohl er so
0: toll egozentrisch ist und sich für die äh, Herrenschöpfung hält, warum bekommen wir immer noch Stress? Warum haben wir uns ja. nicht einfach gesagt, das schaffen wir jetzt mal ab?
1: Also ähm, wichtig ist zu verstehen, ähm, wenn du sagst, zum Beispiel äh, dieser... So, so ein Stress, den du hast, wenn du eine Deadline hast oder sowas. Mhm. Ne? Da ist es jetzt zum Beispiel so, dass der Stress oft sich ähnlich äußert, aber du kennst das bestimmt, du bist so kurz vor der Abgabe und dein Hirn sagt so, äh, irgendwie kommt da so gar nichts. Und dann merkst du so, fuck, ich habe noch eine Stunde Zeit und auf einmal kannst du da Sachen raushauen, die hast du die Woche davor nicht rausgehauen. Ne? Kenn ich. Du merkst, dass du, dass Stress so ein bisschen auch zielgerichtet sein kann. Ne? Ja. Es gibt das und es gibt das. Ähm, Stress bei einer Deadline oder sowas ist aber sehr abstrakter Stress. Das ist mhm. eine Sache, die es modern, die ist ein bisschen seltsam, die ist auch schwierig einzufangen, aber das ist dann eher so ein, so ein, so ein Leistungsdruck, das funktioniert so ein bisschen anders. Aber ein existenzieller Stress? Genau, wenn wir jetzt über den existenziellen Stress reden, also von wegen so, fuck, hier steht gerade jemand vor mir, ich muss um meine Sicherheit fürchten. Das mhm. heißt, du wirst auf der Domplatte angequatscht und jemand will dir irgendwie an die Wäsche. Oder du musst jetzt gerade, sag mal, du hast ein Problem mit Höhen und bist in einem Klettergarten und merkst so, scheiße, zwölf Meter sind vielleicht doch ein bisschen hoch. Oder äh, du merkst gerade Close Call auf der Autobahn, du bist gerade nur knapp jemandem ausgewichen, äh, irgendeinem Bergheimer, der mit seinem, äh, mit seinem Karren dir irgendwie die Vorfahrt nimmt oder sowas. Ne? Dieses ganze Ding, wo du merkst, oh, das war super knapp oder es ist gerade wirklich, wirklich eng. Das ist ein sehr natürlicher Stress. Und ähm, diese Art von Stress, Stress bedeutet eigentlich im Endeffekt, wenn du es so zusammenfassen möchtest, nur das Anheben deiner Vitalfunktion oder, das, oder das, das Zielrichten deiner Vitalfunktion. Angst ist schon wieder eine spezielle Form von Stress. Mhm. Und wir reden heute über Angst in dem Zusammenhang, weil Stress auch diese Deadline-Nummer ist. Also, fuck, ich habe hab das damals gehabt, ich habe meine eine, eine Klausur um äh, 23.58 Uhr 58 abgegeben oder um 59 sogar und um 12 war die Deadline. So, so Geschichten, das ist halt so, das ist andere, das ist auch Stress, aber es ist keine Angst. Vielleicht so ein bisschen abstrakt, aber es ist nicht so wirklich dasselbe. Wenn du jetzt überlegst, okay, dieses Beispiel, du bist in der Höhe oder dich quatscht jemand an oder wie auch immer. Es gibt gewisse Symptome, wie sich dieser Stress bei dir äußert. Einmal, der Klassiker, als allererstes merkst du daran, dass deine, deine Heartrate, dein, dein Puls fährt hoch. Du merkst, alles pumpt, alles wird. ne. Du merkst einfach, jetzt gerade geht mir gerade mega die Pumpe, du kannst es oft spüren. Ähm, all das, was ich jetzt erzähle, ist übrigens auch wichtig für Menschen mit Panikattacken. Das ist nämlich wichtig, diese, diese Marker zu erkennen und zu verstehen, die Angst selber ist nicht gefährlich, aber man muss sie erstmal vernünftig erkennen können, um zu merken, okay, das ist eine Reaktion, das ist gerade nicht das, was selber mich bedroht. Das heißt, du hast normalerweise, die, 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 der Herzschlag geht hoch. Dann ähm, du hast... Wenn du vorher noch in der Lage bist, auf einem Handy sehr, sehr gut eine Nachricht zu tippen und zu sagen, okay, äh, du schreibst jetzt gerade mal, du schreibst gerade mit, 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 äh, mit Mama-Lansen <lacht> und irgendwas und du merkst so, der Stress kommt, es wird dir schwer fallen, die, ähm, die Tasten so zu treffen wie vorher. Deine, deine Feinmotorik lässt extrem nach. Grobmotorische Funktionen, also zum Beispiel, Jetzt, du könntest rennen, du könntest springen, du könntest ähm, schwerere Sachen werfen, diese ganzen Dinge, die quasi viel Kraft und Geschwindigkeit äh, erfordern, die funktionieren witzigerweise besser, wenn du diesen Stress, äh, wenn du diesen Stresspegel hast. All das funktioniert besser, weil alles in deinem, deine deiner Feinmotorik brauchst du normalerweise unter so viel Druck nicht. Das heißt, ähm, Du kannst schneller laufen, weiter werfen, wie auch immer, aber eine, jetzt eine Nadel durch etwas durchführen geht nicht. Das hatte Chariel, glaube ich, auch äh, bei einem äh, Dings erzählt, dass er ähm diese, diese 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 Ausbildung hatte und die haben den äh, ganzen Operatives quasi, die haben perfekte Scores gehabt bei äh, bei dem Performen von gewissen Tasks, die sie gelernt haben. Also mussten irgendwo hinrennen unter Druck, mussten eine Waffe durchladen und standen dabei irgendwie unter simuliertem Stress, ich weiß gar nicht, mussten dann irgendwas äh, irgendwo reinsortieren, mussten jemanden irgendwo hinschleppen oder sowas und haben nahezu perfekte Scores immer erreicht, weil du auch nahezu perfekte Scores brauchst, um überhaupt weiter in der Einheit sein zu dürfen. Und haben sie eine neue, feinmotorische Sache eingeführt. Quasi irgendwie sowas wie, jetzt nicht ein Rubik's Cube irgendwie lösen, aber so von von der Feinmotorik her war es so das Level, wo du was Feinmotorisches machen musstest. Und schon sind die Scores alle von einer 10 auf so eine 6 gefallen oder so. Weil erstens war es nicht trainiert und zweitens war es feinmotorisch. Mhm. Das heißt, selbst wenn du etwas Feinmotorisches unter Stress machen möchtest, wie zum Beispiel eine Waffe durchladen, muss das so tief sitzen, dass du es auch unter Stress noch hinbekommst, weil deine Feinmotorik extrem eingeschränkt ist. Dann ein weiterer Punkt, Tunnelblick übrigens Tunnelwahrnehmung. Das heißt, nicht nur hast du visuell eine Einschränkung. Ähm, das ist, kann man auch ganz gut ähm, für sich selber rausfinden. So man, man, ihr könnt einfach mal ähm, gucken, wenn ihr eure Hände nach vorne aussteigt und dann relativ breit macht, es gibt irgendeinen Punkt, wo die verschwimmen. Das ist so die, die Grenze eures peripheren Sichtfeldes. Dahinter könnt ihr immer noch wahrnehmen, aber die Sehnerven sind sehr konzentriert in der Mitte und das sind dann quasi noch so. Das ist dann eher dafür da, irgendwie Bewegung wahrzunehmen, aber es ist nicht mehr so, sonderlich scharf. Äh, es zeichnet nichts mehr scharf ab. Das Ding schrumpft mal eben kurz auf ein Viertel. Die effiziente Wahrnehmzone, sag ich mal. Auditiv dasselbe, ihr konzentriert euch auf weniger. Ganz viel fährt runter. Und du merkst bei dem, was ich bis jetzt erzählt habe, all diese Sachen ergeben Sinn in einer Bedrohungssituation, weil du musst in einer bedrohlichen Situation, zumindest natürlich gesehen, normalerweise nicht irgendwie anfangen, dann äh, einen Pulli zu häkeln. Oder... Äh, dich interessiert nicht, ob der Schmetterling da hinten gerade gelb oder rot ist. So, das sind alles nicht mehr Dinge, die sonderlich relevant sind, sondern deine Funktionen fahren auf das, Effi also das Notwendige runter, aber dafür wird mehr Energie da reingeschoben. Das merkst du auch daran, dass ähm, wenn du quasi eine Wärmebildkamera auf jemanden richtest, der unter Stress gesetzt wird, dann wird der Kopf kälter und die Gliedmaßen werden wärmer. Das liegt daran, dass du weniger ähm, äh, Sauerstoff durch Blutversorgung im Hirn hast und mehr in die Extremitäten runterfließt, weil die gerade versorgt sein müssen, weil die müssen jetzt funktionieren. Ähm, das ist auch der Punkt bei so einer Schockreaktion, im Endeffekt, du hast zu viel, was im Körper äh, verkehrt und deswegen verlierst du zu viel Blut. Hm. Ähm, was du auch noch hast, ganz interessant, ähm, wenn du richtig nervös bist, du zitterst so ein bisschen. Ist das schon mal
0: aufgefallen? Ja, so ein Aufwärm der Muskeln, oder? Das ist der Punkt. Die Feuer ist das auch so.
1: Die Feuern ja. schon mal vor, weil im Endeffekt ist es so, dass wenn du <kühm> quasi, das kennst du ja auch aus, ähm, keine Ahnung, wenn du wenn du einfach kalt Sparring anfangen würdest, dann stehst du da und dann fängst du an und und auf einmal, und dann hast du hast jemanden, der sehr energetisch ist, das Level kannst du nicht direkt matchen. Wenn dein Körper aber quasi latent hochfährt, wie das Vorwärmen von so einem Triebwerk, kannst du dir das vorstellen, dann ist das Feuern einfacher zugänglich, weil der Muskel ist eher eh schon irgendwie in Aktion. Das heißt, das Ding läuft schneller ab. Das heißt, dass, dass dieses Zittern ist quasi so ein Vorwärmen. Das heißt, wir haben nicht nur ein Reduzieren auf die effizienten Funktionen, wir haben gleichzeitig auch noch, dass der Pegel ähm, der der Abrufbereitschaft von Bewegungsmustern hochgefahren wird. Du kannst schneller liefern. Mhm. Du bist schneller in der Lage, irgendwie um dein Leben zu rennen, zu kämpfen, wie auch immer. Dann ähm, das ist noch ein Thema. Das ist jetzt für, für Angstpatienten noch ein großes Thema. Ich weiß nicht, wie man das übersetzt, aber auf Englisch nennt man das Nausea. Das ist so ein, so ein, so ein Gesamtzustand. Wenn du merkst, dass du, dass du irgendwie wird dir so ein bisschen schlecht und dir ist ein bisschen schummrig und so dieses irgendwie ist gerade. Das liegt daran, dass dein Blut gerade im Körper woanders ist. Das ist so eine Sache, wo Menschen mit Panik oder mit Angststörungen auch erstmal lernen müssen, umzugehen, dass sie verstehen, mir passiert gerade nichts und selbst wenn ich umkippe, was unwahrscheinlich ist, das gerade ist eigentlich nur etwas, was ein Symptom meines Körpers ist, das ist eine Reaktion darauf, dass ich gerade Angst habe, aber das selber ist nicht bedrohlich. Mhm. Aber man muss halt verstehen, dass weil all diese anderen Prozesse ablaufen, wird das auch passieren. Das heißt, dein Körper hat gerade seine gesamte Konzentration von Nährstoffen woanders hin verteilt, dein Hirn ist gerade ein bisschen unterversorgt. Deswegen ist es auch für Leute unter Stresssituationen oft etwas schwerer zu improvisieren oder sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Deswegen auch da super relevant, dass du Sachen, die du unter Stress abrufen sollst, wirklich aus dem FF kannst. Da darfst du nicht mehr ab,
0: also groß nachdenken müssen. Bedeutet aber auch, wenn du jemanden vor dir hast, der jetzt gerade Stress hat wegen hm. dir, ja, der jetzt dich provoziert etc., ja. ähm, dass der dann auch teilweise nicht mehr so wirklich empfänglich für Worte ist. Ja. Das muss man nämlich dann auch mal die andere Perspektive sehen. Und das ist natürlich dann auch wieder ganz, ganz wichtig im Selbstschutztraining. Ja? Fürs Genau, fürs Täter-Interview. Je nachdem, in was für einer Gewaltsituation oder in was für einem Eskalationslevel ihr euch dann gerade befindet... Wow, dann ist die, sind einfache, sind komplizierte Sätze und langes Reden teilweise macht dann gar keinen Sinn mehr, weil das eh nicht mehr ankommt und dann macht es nur noch Sinn, wirklich rudimentär zwei, drei Wortsätze zu sagen. Man muss die Person jetzt deshalb nicht provozieren, ja, oder jetzt sein seinen Verhaltenskodex jetzt ändern, aber die Sätze werden einfacher. ja, Und man versucht, die Person dann wirklich nur noch mit ein, zwei, drei Wortsätzen irgendwie anzusprechen. Klare mit ihr zu kommen, Ansagen. Klare ja. Ansagen, weil das wird, ne, die diese Informationen, die ihr dann in die Person hineinbringen wollt, kommen eh nicht mehr an dann. Ja. Ne? Und das ist noch ein Punkt, der auch super wichtig ist. Den <lacht> habe ich damals auch
1: im Studium gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Bereich das war ich glaube, es war auch irgendwie allgemeine Psychologie, ähm, wo sie darüber gesprochen hatten, wie sich dein emotionaler Zustand ähm, auf dein Stimmbild spiegelt. Jo. Und das Interessante ist, und das ist wirklich, wirklich interessant, du kannst, es gibt ja diese ganzen Spracherkennungssoftwares, ne, wo du quasi einfach, ne, so, so wie bei Siri, Alexa, wie auch immer, die haben ja alle quasi im, im Kern äh, das Abgleichen von Stimmwellen mit vorgefertigten Konzepten. Und dann eine gewisse Abweichung ist okay und dann erkennen die so, oh, du hast gerade... Zug gesagt oder sowas. Ne? Und dann wird das quasi eingegeben einge und dann können sie darauf reagieren. Ähm, das Interessante ist, du kannst relativ zuverlässig anhand der Tonspur von jemand, ähm, wenn du eine Baseline hast, ablesen, ob der emotionale Zustand von der Baseline abweicht und auch in welche Richtung. Mhm. Und das ist ganz interessant, weil was passiert ist, wenn ähm, reden wir mal über diese Fight-or-Flight-Nummer. Ja. Wenn du wahnsinnig nervös bist und merkst du, so, scheiße, mir wird alles eng und blablabla, bla, bla, was passiert mit deiner Stimme? Die kann schon mal flöten gehen. Die geht hoch. Ja, ja, die wird hell. Die geht hoch und ein bisschen zittrig. Aber die wird ja. normalerweise geht die hoch. Und wenn du äh, klare Ansagen machst, wenn du ruhig bleibst und jemandem eine sehr bestimmte Ansage machst, von deiner normalen Stimme aus, was denkst du, wie, wird, wie, wie redest du normalerweise, wenn du klare Ansagen machst? Wenn du hier Break rufst.
0: Ja, dann bin ich, ja, klar. Immer tiefer. Ja.
1: Immer tiefer. Und mhm. das ist interessant, weil da denken wenig Leute drüber nach. Aber es ist eine Sache, die äh, auch evolutionär eine gewisse Bedeutung hat, weil helle Stimme... Oder wenn du darüber nachdenkst, wie äh, Instrumente klingen, mit einem großen Klangkörper versus mit einem kleinen Klangkörper. Mhm. Die Kleinen haben immer wenig Raum für Resonanz und deswegen sind sie höher. Die großen äh, Instrumente, ne, wenn du so, so eine Tube anguckst oder sowas, ne, oder so einen Riesenbass oder sowas, und die haben immer einen was? Riesen ja. und deswegen sind sie tiefer. Das heißt, die Frequenz einer Stimmlage sagt etwas über den Absender aus. Groß oder klein, das heißt, deine Stimme hochzuschrauben ist eigentlich quasi etwas, was Unterwürfigkeit anzeigt. Weil du bist nicht kleiner deswegen, aber guck dir mal jemand an, der richtig unter Druck steht, ne? der sich oft dann so ein bisschen zusammenkauert und dann geht die Stimme hoch. Das heißt, die zeigen quasi, ich bin gar keine Bedrohung. Das ist nichts, was Menschen bewusst tun, aber das ist etwas, was eine Rolle spielt. Deswegen, sowas passiert auch, wenn du unter Stress kommst. Man muss sich darüber bewusst sein. Überleg klar, was du sagen möchtest und dann mach diese Ansage aber bewusst. Stammeln ist gefährlich mhm. und zu viel reden ist gefährlich. Heißt das Reden ja, ja, weil das reguliert deine, deine Luftzufuhr, mhm.
0: aber nicht anfangen zu quatschen, das ist gefährlich. Mhm. Also das heißt, der Resonanzkörper ist kleiner, dann ist wahrscheinlich nicht genug Luft in der Lunge, ist die dann etwas komprimierter? nee das
1: ist automatisch so, das ist eine, eine Reaktion unter Stress, dass, ich, dass du das einfach anpasst. Das ah, okay. wird irgendwas im Kehlkopf sein, genau ah, okay. wie das funktioniert. Gut. Also meine, ja. es geht ja darum, dass der Kehlkopf sich entweder zuspitzt, also mhm. nicht der Kehlkopf, sondern dass die Stimmbänder sich weiter zusammenziehen oder aufweiten, so ein bisschen wie so ein Schließmuskel mhm. für das Ganze, ne? Nur halt für Luft. Und äh, im Endeffekt ist es so, dass du einfach unter Druck wird das ein Ding sein, was automatisch einfach passiert. Mhm. Also da kann ich dir jetzt chemisch nicht bestimmt also über okay.
0: irgendwas Adrenonerges, keine Ahnung. Aber frag mal heute Abend einen unserer Ärzte, die Monster. <lacht> Die wissen das bestimmt. Die wissen das so. bestimmt.
1: Aber der Punkt ist halt, dass es trotzdem eine Sache, die passiert. Darüber muss man sich bewusst sein. Ja. Das heißt, stammeln ist gefährlich. Auch da, weil du auch Dinge sagen kannst, die du eigentlich dann gar nicht meinst, aber die nicht mehr zurücknehmen kannst. Dann wie du redest, ne? deswegen klare, einzelne Ansagen machen. Und das ist wichtig. Weil damit zeigt man zu einem, also wenn ich so rede, ich merke, dass wenn ich angepüppelt werde, fahre ich immer runter und ich rede ruhiger. Und das verunsichert oft. Wenn ich dann anfangen würde zu stammeln, zu labern, <hahaha> hier ein Witz, da ein Witz, kann gut gehen, kann aber auch gefährlich sein. Hm. Und das ist halt dieser springende Punkt dabei. Ähm, aber all diese Sachen, du merkst, <hums> haben unterschiedliche Funktionen, wenn man sie so beschreiben möchte. Das heißt einmal quasi, man, man packt die Ressourcen dahin, wo sie wirklich gebraucht werden. Das ist einmal für Wahrnehmung, einmal für Ressourcen generell. Ähm, dann hast du einmal diese Nummer ähm, mit, du, du, dein Körper wärmt sich auf für Dinge. Und dann hast du halt diesen Punkt, du willst eigentlich vielleicht noch zeigen, ey, ich bin gar keine Bedrohung. So, aber das ist eben dieser Punkt, wo wir schon drüber gesprochen haben mit sozialer, asozialer Gewalt. Je nach Kontext kann das kritisch sein, weil das ist eben dieses, dieses Thema, wo wir auch darüber gesprochen hatten, wenn du quasi, ne, fight, flight, freeze or flirt, ne, wenn du halt auf die Idee kommst, zu sagen so, ey, weißt du was, ich bin gar keine Bedrohung für dich, jemandem aufzuzeigen, das ist jetzt auch wieder so NLP-Geschichte, ne, aber jemandem aufzuzeigen, dass man im Endeffekt das gleiche Ziel hat, das ist, ähm, an sich etwas, was, was dich retten kann, ne? mhm. wenn ich zum Beispiel irgendwo angepübbelt werde und ich gehe auf jemanden zu und sage, klar, und bestimmt so, hey, ich möchte das nicht, ich glaube, du möchtest es auch nicht, wir beide wollen eigentlich einen schönen Abend haben. Mhm ich möchte nicht, dass du ihr Gesicht verlierst da wie auch immer, deswegen, ich halte jetzt einfach die Fresse, aber können wir das nicht einfach entspannt handhaben, ich gebe dir ein Bier aus, alles ist gut. Mhm. Was auch immer die Ursache dafür ist, wenn es berechtigt ist, kann man sich dafür entschuldigen, aber so, da habe ich eine klare Ansage gemacht, ich habe trotzdem aufgezeigt, hey, wir haben hier dasselbe Interesse, nur das Problem ist, wenn ich das Interesse meines Gegenübers nicht verstehe, kann ich nicht zeigen, dass wir dasselbe haben. Natürlich. Das heißt, wenn mich jemand einfach nur zusammenprügeln will, um vor seiner Perle gut dazustehen, das sage ich jetzt extra so provokant, ne? aber ich muss jetzt hier irgendwie auf den Dicken machen, ähm, dann ist das Problem, das aufzuzeigen, hey, 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 ich will dich gar nicht bedrohen. Das ist nicht sein Ziel. Er fühlt sich nicht bedroht. Mm. Das heißt, dann zu zeigen, hey, 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 und hier vermeide ich dasselbe Ziel aufzuzeigen, das kann dazu führen, dass man da trotzdem auf den Sack bekommt. Ja. Das heißt, wenn man quasi versucht, da eine Harmonie herzustellen, muss man wissen, woran versuche ich mich denn gerade anzupassen. Mm. Auch etwas, was wir hier im Training, ähm, ich denke mal, was ich auch in Zukunft mehr noch machen werde, aber was wir hier auch schon tun. Aber es ist wichtig, das zu verstehen, dass man versteht, was denkt die Person eigentlich gerade, die mich hier anpöbelt, warum tut sie das? So, das sind alles so ganz wichtige Geschichten.
0: Und ich glaube, das ist insgesamt wichtig zu verstehen für die ganze Nummer. Du hast jetzt irgendwie, ja, man kann ja nicht bei dir jetzt von despektierlich reden, aber äh, ich jetzt schon zweimal so NLP, so ein bisschen abfälliger erwähnt. So, Was heißt abfällig, aber schon so ein bisschen, es klang irgendwie, ich kenne dich ja jetzt schon was länger, was kritisch. Wo, wo ist dein Problem mit NLP? Also für die Leute, die es nicht kennen, äh, ich habe das erste Mal mit NLP zu tun gehabt, vor über 22 Jahren. Und, ähm, ihr kennt ja all diese Vermögensberatergesellschaften, ne, diese Strukturvertriebe, ist ja auch alles okay, wenn man meint, man müsste das machen und keine Ahnung, äh, soll ja eben selbst überlassen sein. Ich hatte mal so, hatte mal wieder so eine Phase im öffentlichen Dienst, wo ich mal wieder keinen Bock mehr eigentlich hatte und das, äh, war dann wieder so ein Ding, wo dann so ein, äh, Vermögensberatertyp einen dann versucht anzuwerben, ne, und, äh. Ja, lange Rede kurzer Sinn, der war dann der erste Mensch, der mich dann ähm, mit dem Thema NLP in Verbindung gebracht hat. Da gab es so ein Buch, die NLP-Schatztruhe. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt noch hier bei mir im Regal drin stehen habe. Und ähm, ich fand das eigentlich immer so... So aus verkaufstechnischer Sicht ganz interessant, ne? So zum Thema Einwandbehandlung und auch so so ein bisschen Mentaltraining für sich selber und so. Und ich fand das eigentlich gar nicht so schlecht. Und ein guter Kumpel von mir, der ist sogar, oh Gott, NLP-Ausbilder, sogar nach der großen amerikanischen Gesellschaft, ne, die es da gibt. Okay. Diese, also ja, diese ganz große Gesellschaft, die von dem, ich komme gar nicht auf den Namen, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber es gibt ja quasi die große amerikanische Originalgesellschaft. Für, so, für, NLP. Nee, 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 für, für NLP, NLP, genau. So, und ähm, der ist da auch sehr begeistert von und manche Dinge verwendet er auch sehr gerne, ähm, auch in seinem Selbstschutztraining und äh, nicht alles, aber manches und ähm, ich weiß ja auch, man kann das ja auch so sagen, hier Lee Morrison von Urban Combatives, der hat auch mal bei NLP auf jeden Fall diesen Practitioner-Grad mal mitgemacht. Ich weiß nicht, da gibt es ja so, auch so verschiedene Ausbildungslevel. Ich weiß gar nicht, ob der darüber hinausgekommen ist, aber der hat halt auch sehr viel NLP-Elemente. Ein Kumpel von mir... Ein anderer, der ein bisschen Ahnung hat von Psychologie, meinte auch mal so zu mir, ja Dom, also jetzt eine NLP-Ausbildung äh, zu machen, um ein besserer Selbstschutztrainer zu werden, würde er mir als Psychologe auch von abraten. Du stehst da jetzt schon grinsend herum. und Ich, ich irgendwas möchte so dich nur später erinnern, du hast mich das gefragt. Ja, ja, ja. Das, genau. Was ich jetzt
1: sagen? Du hast mich gefragt.
0: Das ja, ist ich habe okay, Ja, 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 ja. Nein, meine Frage ist jetzt wirklich dieses Ding mit dem NLP und Selbstschutz. Ne, es ähm, wird ja immer neurolinguistische Programmierung. Ne, das ist ja so geil. Ähm, diese Begrifflichkeit gibt es ja auch schon ewig. Ich glaube, dass die meisten Leute, die man, man davon das? gehört ja. haben, wissen gar nicht, was das bedeuten soll. Weil das ist so vage gehalten, diese, diese Formulierung. Also für mich war es immer, also für mich hatte das immer, bin ich ganz ehrlich, für mich hat das immer so diesen Touch gehabt. Äh, wie kriege, bekomme ich als Verkäufer die Leute letztendlich so gedreht, ja, ja dass sie doch den Abschluss machen das ist so ja. mein Ding gewesen damals aus der Sicht des ich sag mal Vermögensberaters ja wo man dann auch so gelernt hat dann mit so Visualisierungstechniken so wo man dann gesagt bekommen hat so in der NLP Ausbildung dann bei diesem Vermögensberater wenn es so meint so ja wenn du jetzt zum Beispiel Immobilienmakler bist und du stehst dann da mit der schwangeren Frau und ihrem Ehemann im Garten ja und fängst dann an so ja gucken Sie mal da an dem Baum da könnte dann das Baumhaus drin sein und sehen Sie schon ihr Kind Schaukeln, Visualisierung, ja. Visualisierungstechniken, um dann Gefühle zu bestärken, damit die Leute dann sagen, ja, eigentlich haben wir gar kein Geld für das Haus, aber ach, guck mal, wäre doch doch schön, wenn das Kind da sicher im Baumhaus aufwachsen könnte. Also, also nee, spielen könnte, aufwachsen soll es natürlich im Haupthaus, aber genau, die <lacht> <lacht> und ähm, <lacht> ja, ähm, So, und dann so. Genau, die zum Garfield und Odi. Ja, so, und dann, so habe ich das kennengelernt. Für mich hatte mhm. das immer so einen. Ich sag mal, leicht manipulativen Charakter. So habe ich es kennengelernt, ja. Ähm, aber dann habe ich es halt auch ähm, über jetzt ja, verschiedene Selbstschutztrainer, wie halt OC, die sich ja auch manchmal so Dinge bedienen, ne? Wo man dann sagt, okay. Man kann dann zum Beispiel Visualisierungstechniken, könnte man arbeiten, um zum Beispiel Menschen dazu bewegen, dass sie einen Grund haben, warum sie überhaupt für sich einstehen und kämpfen wollen. Ja, dann wäre NLP zum Beispiel auch eine Sache, dass man zum Beispiel sagt, ja, jetzt stell mal vor, du bist in einer Selbstverteidigungssituation und du musst dich jetzt wehren und jetzt hast du aber so eine innere Hemmung und jetzt stellst du dir einfach vor, weil du ein eifersüchtiger Mensch bist, du würdest jetzt deinen Partner einen Tag vor der Hochzeit im frisch gekauften Ehebett mit der besten Freundin, besten Freund finden und diese Wut, die du jetzt entwickelst, kanalisierst du. Genau. Auf die dunkle Seite ja der und dann kannst du der Person du auch, auch Blitze schleudern. Genau. <lacht> genau. Ja. So. Und das waren dann so diese Sachen, die ich dann im, im Selbstschutztraining meine Erfahrung mit NLP war. Ja, ich muss dazu sagen, ihr Lieben da draußen, wie gesagt, ich habe selber noch nie eine Ausbildung äh, im NLP gemacht, bin ich ganz ehrlich. Und... Ähm ich kenne es halt nur, ja, eben halt über diese Vermögensberatung. Da haben wir mal so ein paar Stunden gehabt mit so einem NLP-Trainer, aber es war keine Ausbildung. Oder halt jetzt die Geschichten, die ich im Selbstschutztraining so ein wenig gelernt habe. Ich bin ja jetzt so ein bisschen hin und her gerissen. Aber ich meine, du bist ja jetzt auch kein fertiger Psychologe. Das möchten wir jetzt auch fairerweise erwähnen. sobald halt auch seine Gründe für so. <lacht> aber genau <lacht> Nein, darum. Geht aber die Frage ist jetzt... Die Einschätzung. Deine Einschätzung. Also, ähm... Weil ihr habt euch ja in, in, im Studium auch ein bisschen damit auseinandergesetzt, mit dem Thema. Ähm, tatsächlich witzigerweise nicht. Weil ähm,
1: es ist so die... Äh, ihr habt euch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt. Ähm, nicht. Lass mich ja, ausdrücken. okay, okay. Ähm, NLP ist wahnsinnig überholt. Gerade als äh, therapeutisches Mittel auch nicht mehr... Also, es gibt keine evidenzbasierte Grundlage für NLP als therapeutisches Tool. Mhm. Das ist wichtig von Anfang an zu sagen. Das heißt, wir haben nie NLP-Techniken gelernt. Ich weiß, dass es gewisse Privatstudiengänge der Psychologie, für Wirtschaftspsychologie gibt, die das immer noch vermitteln. So viel sei noch gesagt an mhm. dieser Stelle. Also... Ähm, ich habe mich also mit NLP in meiner Freizeit auseinandergesetzt, weil wir es im Studium schon nicht mehr gemacht haben. Ich aber trotzdem ah. wissen wollte, was genau eigentlich das Prinzip dahinter ist. Das heißt, ich habe mich also quasi mit den Tools, die ich beim Studium gelernt habe, dann mit dieser ähm, Denkschule auseinandergesetzt. So, und ähm, mein Zwischenfazit zu dem Thema, ne? ich will da jetzt nicht alles mit irgendwie unter einen Hut kehren, aber prinzipiell würde ich sagen, dass NLP eine Gedankenrichtung war, die ähnlich wie bei Freud damals, die so aus Versehen auch ein, zwei sinnvolle Sachen mitvermittelt hat. Das heißt, die haben glaube ich so... Das klingt hart, ja okay. Ja, aber ich, ich ja. kann es auch erklären. Ja, weil ja, es ja, das ist, weiß ich, das wirst du jetzt aber <lacht> Das klingt so... Das ist so nach Motto auch ein blindes Huhn für den so. Ja, so kam es rüber. Weil der Punkt ist halt, dass das Interessante ist, als manipulatives Tool also gerade zum Beispiel fürs öffentliche Reden, für Verhandlungen oder auch für ähm, so Verkaufsstrategien, muss ich leider sagen, ist NLP ein gut missbrauchbares Werkzeug. Auch wenn die Lehre, die dahinter steht und das Konzept, was dahinter steht, keinen Sinn ergibt. Das ist der, das ist die Idee dahinter. Genau wie bei Freud damals, sich mit der tiefen Psychologie und mit Träumen auseinanderzusetzen, so interessanter Punkt. So, da ist was vorbewusst ist, da haben sie vorher nie drüber nachgedacht. Und auf einmal so, oh, und Träume können relevant sein? Nie drüber nachgedacht. Das heißt, zum ersten Mal hast du quasi ein, eine neue Disziplin, ein neues Thema, und damit muss man sich auseinandersetzen, und da gibt es auch sinnvolle Konzepte, aber die gesamte Strategie, die gesamte Lehre dahinter ist halt Quatsch. So Und zum Beispiel auch bei Freud, das, das kannst du ja nicht evidenzbasiert, weil das Ding entzieht sich ja der Falsifizierung, das ist ganz schwierig. Deswegen, das nimmt mir, mittlerweile auch keiner mehr ernst. So Und bei NLP, selbes Konzept, was du damit gut machen kannst, ist, du kannst in einem Gespräch Sachen neu framen, du kannst in einem Gespräch ablenken, du kannst ähm, sogenannte verbale Judo-Strategien anwenden. Es gibt also gewisse Konzepte, das ist in der Wirtschaftspsychologie deswegen interessant, auch da würde ich mich nicht zu stark drauf lehnen, das ist nicht dein einziges Tool, aber es ist so ein ganz nettes D das ist so, das ist nicht der, der Koffer, das ist eher so der Schraubenzieher. Das ist so ein Tool, was du nutzen kannst. Mhm. Aber es gibt in der Wirtschaftspsychologie sehr sinnvolle Heuristiken, die du nutzen kannst. Heuristiken sind so Daumregeln quasi. Die kannst du sehr gut missbrauchen für deine Zwecke. Und <lacht> zum Beispiel diese ganze NLP-Geschichte, für ganz kleine Dinge ist das sinnvoll. Ne? Wenn dein Kunde dir unbequeme Nachfragen stellt, dann, ah, du, du bist damit, oder du, du, du merkst, ah, der, der ist nicht so ganz drin. Okay, ich kann hier dieses Bild in den Kopf setzen. Das ist ja im Endeffekt was in der Werbebranche die ganze Zeit getan wird. Du willst keine Kelvin Klein Unterhosen kaufen, ja dann zeigt ich dir eine Werbung von einem sexy Dude in Kelvin Klein Unterwäsche, der auf einem Pferd in den Sonnenuntergang reitet und schon bist du so, oh, ich will so eine Unterhose haben, es hat ja nichts in der Unterhose. Genau, zu
0: Genau und tun. deswegen wollte ich ein Pferd haben. <lacht> und die Unterhose ist scheißegal, das Pferd. So. Nee, ich will das Pferd haben, ich will Reiten lernen. genau. Es fehlt mir nur das Pferd, ja die Unterhose habe ich schon.
1: Genau, aber, aber deswegen, ja. deswegen okay. also dieses, dieses Ding von äh, als, als Manipulationstool. Ähm, sinnvoll. Ich vertrete da aber auch die, oh, oh, will ich mich jetzt auch nicht zu tief reinreiten, ja. aber der Punkt ist ich vertrete grundsätzlich auch die äh, Meinung, dass Psychologie ähm, mit Therapeutik schwierige Geschichte, Geschichte hat. Als manipulatives Tool ist das super geil. Hm. Das ist nämlich die Sache, die du immer wieder merkst, weil super viel wird überholt oder ist nicht so viel
0: wirksam, wie auch immer, aber Wirtschaftspsychologie strong. Okay. Seit den 20er. Kommen wir jetzt auf die Straßenpsychologie. Da komm ich, kann ich denn da jetzt, komm das ich jetzt das Eichhörnchen, was ich mir auf die Fresse hauen möchte, ja, ja weil denkt ich, wohl an seine Nüsse oder äh, sonst was, ja. Kann ich das diesen Idioten, die Idiotin, die, das Idioters auf der Straße, ja, ja. dann auch möglicherweise damit man so manipulieren, reframen, ablenken etc. Wenn ich dir aufs Maul hauen will, ist mir egal, was du mir sagst. Ja, okay. Nee, nee, reden, wir nee, jetzt, nee, nee. reden wir jetzt von Stop, Nee, Aber es ist trotzdem wichtig, dass so das ist kein Wunderheilmittel NLP. NLP. Nein, das ist schon klar. L aber es ist, 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 wer ist denn, Entschuldigung, warte mal. Wer, wer ist, also, auch, wenn einer dich wegmachen will, vor ja. allem im Rahmen der asozialen Gewalt, ja, ja, und der einfach nur seinen Spaß haben will, da wird es grundsätzlich mit Kommunikation schwierig. Wenn du jetzt aber sagen wir, im Rahmen der sozialen Gewalt mit jemandem im ja. in der Kommunikation stehst, könnte das dann NLP-mäßig, dass du ihn dann zum Positiven für dich ein bisschen manipulierst. ja? Dass das mhm. Ding, wäre das möglich? Ähm, mit diesen Strategien, mit dem es Reframe. Kommt, es
1: kommt mhm. auf den Kontext an in meinen Augen, weil äh, die Person muss noch mit sich reden lassen.
0: Natürlich. Das Wenn der zu macht und will dich einfach nur noch töten oder sonst was machen, dann Und dann kommt es auf die
1: Motivation in der Situation an. Das mhm. ist wichtig dafür. Ähm, ich weiß, dass Lee in seinem äh, äh, Psychom- Psychom 1, glaube ich ähm, da ein Beispiel für nennt was ich ganz was ich gar nicht schlecht fand ähm, wo es zum Beispiel eine sinnvolle Anwendung für sowas gibt und zwar Sicherheitspersonal er redet da über einen Türsteher hm. und der Türsteher steht da und äh, da kommt jemand und der hat dann zum Beispiel irgendwie nicht die richtigen Schuhe an und kommt deswegen nicht in den Club rein und frägt sich dann voll auf so mä, 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 mä. und der Türsteher sagt halt nicht so äh, jetzt wollen wir hier haltung und hol ich dir aufs Maul das ist zum Beispiel nicht sonderlich förderlich was er macht ist er versucht quasi ein gemeinsames Interesse zu etablieren und dann zu sagen hey ich und sich selber zu reframe nicht als die als die als die Kante, die vor dem Club steht und dann Teil vom Club ist und der hat das Signal und deswegen das Signal und deswegen gehört das alles dazu, sondern als Typ von Mann zu Mann. Ich erzähle dir jetzt was. Also das er will sich selber reframe und er möchte quasi ein gemeinsames Interesse aufzeigen und sich damit quasi so auf seine Seite stellen, aber trotzdem klar seine Sache vertreten. Was er dafür macht ist, er sagt, hör mal, so darf ich dich hier reinlassen, so Regeln sind Regeln. Ich habe auch keinen Bock auf den Stress. Hör mal zu, wie wär's, wenn du nach Hause gehst, <lacht> dich umziehst, zurückkommst und dann versprech dir, ohne hier an der, an der Schlange warten zu müssen, dass dich direkt rein. So, und in dem Moment zeigt er ihm quasi auf, hey, ich bin gar nicht dein Feind, nur versuche es konstruktiv umzusetzen. Für so ein, Kon für so ein Konzept würde ich mir sagen, so, okay, das wäre eine sinnvolle Art und Weise, wie du NLP nutzen könntest auch als deeskalative Strategie, gerade zum Beispiel als Behördler, als Polizist, mhm. wäre das vielleicht ein sinnvolles Ding. Ein Grundkonzept für NLP, deswegen ist es für die Eigentherapie Schwachsinn, weil äh, da geht es um äh, irgendwie Einigkeit, äh, komme ich gleich zu, aber du, du ein, ein grundlegendes Ding zur Manipulation anderer mit NLP als, als Konzept, als, als über ist erstmal, dass ich mit dir quasi eine Art ähm, Basis. Einklang ja. herstelle. So ich muss auf deinen Pendel hochschwingen. Hm. Ich rede mit dir, so wie du mit mir redest. So ich, ich, ich matche das und gleichzeitig zeige ich dir halt auf so hör mal, ich bin gar nicht dein Feind. Ich will doch dasselbe wie du. Das heißt der Verkäufer sagt, ich will dir gar nicht was verkaufen dafür die Prämie. Ich will, dass du glücklich bist mit deinem neuen so und so ein teures hm. Auto. So, ne? Aber das, das will ich dir aufzeigen. Und das heißt es gibt Situationen, wo das Sinn ergibt als äh, Ordnungsbeamter. Das sind aber auch Situationen, wo du nicht mit klassisch gewalttätigen Menschen vielleicht verkehrst. Oder wo vielleicht einfach die Situation insgesamt überkocht aufgrund der, der, des Kontextes. Wenn es jetzt aber einfach nur darum geht, dass jemand sich in seinem Ego angegriffen fühlt oder sowas, das meine ich mit, du musst erst wissen, was das Interesse vom Anderen eigentlich ist, damit du das herstellen kannst. Wenn du quasi einfach nur umgepöbelt werden sollst, ja, dann bringt es nichts nicht dem Anderen auf zu sagen, hey, ich bin gar keine Bedrohung für dich. Sondern dann geht es darum zu sagen so, ich bin kein leichtes Ziel für dich. Das heißt, ich zeige dir sogar auf, ich bin das Gegenteil von dem, was du suchst. Aber ich zeige dir auf, indem ich hier klar eine Grenze ziehe, don't fuck with me, ich schone dir gerade deine körperliche Gesundheit, geh dir jemand anderen raussuchen. So, das ist so die Idee dabei. Mhm. Das heißt, in dem Kontext kann man sagen, dass NLP eine gewisse Anwendbarkeit hat zur Manipulierung deines Gegenübers. Wichtig ist nur, und das ist das Ding, was die auch, wo die auch in Combatives immer drüber sprechen, und das ist nämlich nicht richtig in meinen Augen, ist NLP als Selbstformungstool.
0: als Visu dieses, Die Sache mit der Visualisierung, was ich eben angesprochen genau. habe, dass du dir auf einmal Dinge vorstellst, die dich äh, triggern könnten, ja. dass du dann gewalttätig wirst und dass du das dann quasi kanalisierst.
1: Genau, und das Ding ist halt, äh, das ist noch nicht mehr das, was ich in meinen Augen oft sehe, was da das gibt's gibt es auch, aber was ich sonst noch gehört habe, dass es eher der therapeutische Ansatz ist, du musst erstmal mit dir einen Einklang herstellen, bevor du mit jemand anderem den Einklang herstellen kannst. Und der Punkt, das ist das, wo ich sage, dass NLP aus Versehen was Sinnvolles getroffen hat. Mit sich selber rauszufinden, was will ich eigentlich, ist Halt wichtig, um überhaupt in der Welt irgendwas machen zu können. Mhm. Und indem ich weiß, was ich will, und ich vielleicht sogar weiß, was du willst, kann ich gucken, dass das irgendwie alignt. Das ist das, wo ich sage, NLP hat aus Versehen was richtig gemacht. Aber das, wo es schwierig wird, ist dann zu sagen, und das ist zum Beispiel auch im Psycom drin gewesen, diese Nummer von wegen, hey, du musst mit dir erstmal dein Ding fahren und lalala, und dann kannst du durch Visualisierung auch du, die, die gehen quasi davon aus, indem du visualisierst, was du gerne für einen Mensch wärst, wirst du dieser Mensch. So ein bisschen Law of Attraction-Schwachsinn. Und das ist das Problem, diese ganze NLP-Dinger ist diese Law of Attraction-Guru-Kacke abgerutscht, das ist halt mittlerweile, es hat nichts mehr mit Psychologie zu tun, was die da treiben. Hm. Das ist halt so okay. Verkaufsgelaber. Und dann willst du quasi nur damit deine Jungs dann irgendwie in deinem Verkaufssaal, die alle irgendwie so ein bisschen Testosteron-Unterschuss haben, irgendwie auch Bock haben, versuchst du dir dann mit genau diesen Visualisierungstechniken abzuhypen. Das sind nämlich direkt Hype-Men. Aber als Manipulationstool sinnvoll, für die Eigenarbeit nicht so. Weil wenn ich dir jetzt die ganze Zeit sage, das ist nämlich der wichtigste Punkt, das ist auch das, ich glaube, hat das nicht Mike Tyson gesagt? so, Jeder hat eine Strategie, bis der erste Schlag kommt. Wenn ich dich jetzt die ganze Zeit aufbaue und dir erzähle, hey, du bist das, versuch das zu visualisieren. Du visualisierst und fühlst dich wie der Letzte. Boah, ich bin so geil. Und, einen dann, und dann krieg, gibt der Typ dir eine Respektschelle. Und das bricht alles zusammen. Fuck. Hm. Also absolut gefährlich und fahrlässig in diesem Zusammenhang. In meinen Augen. Deswegen als Tool, um gewisse Sachen zu deeskalieren, vielleicht sinnvoll, gerade im behördlichen Kontext, um dich zu einem krasseren Kämpfer zu machen, in meinen Augen absoluter Schwachsinn. Das ist wichtig an dieser Stelle. Es ist halt in dem Rahmen auch durchgesetzt. In der Psychologie spricht keiner mehr über NLP, der eins zu nehmen ist. Wirtschaftspsychologen, also, das Wirtschaftspsychologen, aber so private Geschichten und als Wirtschaftspsychologe immer noch eine gewisse Daseinsberechtigung, weil es da halt um Manipulation geht. Andere mhm. Sache. Aber es ist eine gute Frage und ich glaube, da wird sehr viel falsch vermittelt. Ich glaube, was viel wichtiger ist, ist, ähm, sich Mittel an die Hand zu nehmen. Einmal generell so eine Mindset-Klärung und das ist das, was die bei NLP zum Beispiel in diesem Einklang mit sich selbst herstellen. Die nennen, nennen das Report, also quasi äh, so, so, so eine Symbiose mit sich selbst. Irgendwie so ein bisschen so, so. Alles muss im Einklang halt sein. Ich, ich, es ist schwer zu übersetzen, das Ding. Ähm, aber ähm, was, was ich eher anwenden würde als das. Also was da wertvoll ist, ist diese Grund-Mindset-Klärung. Ne? Was willst du mit dir? Was ist? Ne? Das sind Sachen, wo wir auch im Detail nochmal eingehen müssen, die ich sehr wichtig finde. Aber das ist so das, wo sie aus Versehen was Richtiges getroffen haben, was auch für die Selbstarbeit Sinn hat. Was ich aber wichtiger für den Moment selber finde, ist, dass man sich eher in der kognitiv-behavioralen Therapie bedient. Das heißt quasi, du hast gewisse Verhaltensmuster, gewisse Strukturen, die einfach automatisch ablaufen wie so Programme. Das bedeutet, äh, zum Beispiel, wenn du Siri sagst, hör mal, such mir mal irgendwie das nächste, den nächsten geilen Falafelladen raus. So, dann ist es nicht so, als ob Siri versteht, was du tust und reflektiert und wie auch immer, sondern es gibt für diesen Ablauf, gibt es einen vorgefertigten, ähm, ein vorgefertigtes Modell. Was mache ich, wenn diese Anfrage kommt? Und im Endeffekt geht man, das wird in zehn Jahren auch wieder komplett überholt sein, aber Psychologie geht man im Endeffekt davon aus, dass Menschliche weil die immer, je nachdem was gerade technisch angesagt ist, die Psychologie nimmt immer das als Metapher, um Leute zu erklären, früher war es der Kessel, ne, dann ist da zu viel Aggression drin, dann platzt der Kessel und dann später war es halt die Maschine, dann war es immer der Computer und also in zehn Jahren ist es irgendwas anderes, aber die Idee ist quasi, dass du ein vorgefertigtes Programm hast. Das heißt, auch wenn ich dir was sage, läuft bei dir was ab in gewissen Situationen. Wenn du bedroht wirst, aber eben auch, wenn du zum Beispiel nach Hause kommst. Bei mir ist der Klassiker zum Beispiel, wenn ich nach Hause komme, nachdem ich gearbeitet habe, ich muss immer erstmal essen. Ich habe noch nicht mal unbedingt direkt Hunger, aber ich merke, dass ich automatisch nicht so, wo ist was zu essen. Oder direkt, wenn ich zum Beispiel bei meinen Eltern bin. Immer so Fett anfressen, erstmal vorsorgen. <lacht> so Sachen halt, ne? Das ist drin. Das ist nichts, ja. wo ich drüber nachdenke, sondern ich merke so, mein Körper sagt mir, mach das jetzt. Mhm. Und ich kann das sogar beobachten und trotzdem kann ich nicht so viel dagegen machen oder nicht mal dagegen machen, aber so, ich lasse es dann passieren, aber es läuft von selbst. Und das ist bei vielen Sachen so. Leute, die eingefahrene, tiefe, feste Muster haben. Und es geht halt darum, dass ich quasi ähm, einmal feststelle, was, was gibt es da und dass ich da dann, ähm, Einfluss drauf nehmen kann. Das ist die so Idee bei diesem, bei diesem Reporting. Ich finde erstmal raus, was, was habe ich denn da eigentlich für Muster? Und dann kann ich da so ein bisschen mitarbeiten. Das finde ich wertvoll. Ähm, ach nee, Schwassen, ich war gerade bei äh, CBT, sorry. Ähm, da ist wichtig, äh, diese Muster, von denen ich gerade gesprochen habe, diese Programme, ähm, die sind festgefahren oftmals und auch die können zu negativen Sachen führen. Beispielsweise, du möchtest abnehmen. Und ähm, hast aber immer Süßkram im Haus und merkst, du automatisch immer zur Schublade gehst und dir was zu essen rausholst. Wie so ein Snickers. Mhm. Das passiert, ohne dass du da wirklich viel Kontrolle drüber hast. Es geht darum, dass diese Sachen Stück für Stück abtrainiert werden. Aber du kannst erstmal zum Beispiel dafür sorgen, dass du erst gar nicht so viel Süßkram im Haus hast. Schon hast du das ganze Ding unterbrochen, diesen Kreis. So, und da geht es eben auch in, in diesem Zusammenhang äh, darum, sich damit auseinanderzusetzen, wie kannst du mit neuen Mustern oder damit, dass ich dir Muster aufzeige oder wie auch immer, die Muster, die schon da sind, konfrontieren. Und was ich da wichtig finde, ist, dass man sich da äh, für die Dinge aus der Panik, aus der an Angststörung, aus der Paniktherapie bedient, weil die sind wertvoll. Das sind die Dinge, die wirklich relevant dafür sind, weil ähm, ich muss dich an Stress gewöhnen im Training, damit du einfach nicht total zusammenbrichst, wie ich vorhin gesagt habe, wenn das dann echt mal passiert, dass also ich muss dich immer weiter an Stress gewöhnen. Dafür machen wir auch unsere Ausbildung beim Scharia, das ist immer unter sehr viel Stress. Zum anderen... Muss ich also die, die Drills, nicht die Drills. das reguläre Training. Nee, 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 die, die, die für nee, Also
0: wenn man bei ihm sechsstündige Ausbildung, also wenn man ja. ganz normalen Trainingstag bei ihm macht, äh, ist das total entspannt. Ich meine, komplett egofrei Aber die Prüfung, die Prüfung, da ist halt immer, da geht halt so ein bisschen, ja. ne?
1: Und auch in Vorbereitung auf die Prüfung machen wir die Drills teilweise auch im Training. Ja. Genau. Das muss, man, äh, das muss man haben, diesen Druck, damit man daran mhm. gewöhnt ist. Zum anderen geht es darum, auch mit sich zu klären, ne, das hatte ich vorhin auch gesagt. Aber. Dann geht es noch darum, dass ich Tools habe, wenn ich merke, scheiße, mir geht doch die Pumpe, wie kann ich dann dafür sorgen, dass ich mich da möglichst rausziehe? Und das ist wirklich, wirklich wichtig in meinen Augen. Und da wird sich in Combatives, glaube ich, zu wenig drauf konzentriert, weil diese NLP-Nummer, das ist so ein bisschen so eine Art Sekte geworden. Und die haben schöne, tolle Begriffe, die sich nach viel anhören, und dann wirkt das direkt super professionell. Aber es geht darum, was funktioniert tatsächlich. Und CBT, gerade für Angststörungen, ne? ich bin auch da, zwiespältig eingestellt, so CBT ist auch nicht für alles perfekt, mhm. ne? wenn es jetzt so um, äh, ja, geht jetzt zwar den Tief, aber für, für Panik super geiles Ding in meinen Augen, weil du es da sehr geil angehen kannst. Mhm. Einmal Konfrontation, ne? einfach massiert konfrontieren, sprich Stress, wie wir es gerade gesagt haben in den Prüfungen zum Beispiel, das heißt, und das am besten im sicheren Umfeld, so dass du weißt, es kann nichts passieren, aber du hast trotzdem einfach mal Panik, mhm. Die geht richtig die Pumpe. Bei mir war das halt früher ein Bodenkampf. Das erste Mal, wenn du ein paar Mal zusammengefallen wirst, merkst du so wow, 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 und dann musst du da durch. Und dieses Durchgehen, das ist dann, das kann Habitus werden. Das ist wichtig. Und dann geht es halt darum, und das finde ich ist so das wichtigste Ding dabei, zu verstehen, diese Dinge, die ich vorhin vorgelesen habe, ne, dass die Herzrate hochgeht, dass ihr so ein bisschen schwindlig, dass euch so ein bisschen schwindlig wird, dass äh, ihr anfängt zu zittern, dass die Stimme so ein bisschen bröselig wird. Es ist wichtig zu wissen, wie Panik aussieht. Und das muss im Training auch besprochen werden. Man muss verstehen, Ah, mit meinem Körper passiert das, 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 damit in dem Moment nicht das Gefühl kommt von, fuck, was ist denn jetzt los? Ich habe das immer so schön auf der Matte eingeübt, aber jetzt gerade, dann habt ihr auch so ein Blackout, das ist wie damals in Klausuren. Man sitzt da, der Stress, bub, auf einmal ist alles weg. Hm. Sondern es geht quasi darum, dass man darauf warten kann, man erkennt es und sagt sich dann so, geil, hier drauf habe ich gewartet, dafür habe ich trainiert. Das heißt, man, man sieht etwas, was man wiedererkennt. Dafür ist es wichtig, das auch im Training zu machen und darüber zu sprechen, was müsst ihr erwarten. Dieses Wissen kann euch helfen. Das heißt, in der Panikarbeit zum Beispiel vermittelt man den Leuten gerne Nummer eins, also dreischrittiges Prozedere. Nummer eins, du versuchst erstmal zu beobachten, was passiert gerade. Du merkst, irgendwas ist komisch, beobachte erst, was in dir los ist. Wenn du dann merkst, das ist Schritt Nummer äh, zwei, erkennen, ich merke, dass die Dinge, die ich gerade beobachte, die Herzrate, die Tunnel, äh, Tunnelvision, hier die, 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 den Tunnelblick, ähm, das mir schwindelig ist, la la all das erkenne ich wieder, dann weiß ich gerade, okay, ich habe gerade ich habe eine Panikattacke zum Beispiel. Das heißt, ich weiß durch das Beobachten und dadurch, dass ich weiß, was eine Panikattacke ist, gerade kann mir nichts passieren. Das ist quasi ein Anführungszeichen, ein Anführungszeichen nur in meinem Kopf. Das ist natürlich auch im Körper, aber das ist eine Sache, das ist keine externe Bedrohung, sondern ich merke gerade, weil viele Leute rufen gerade ältere Menschen teilweise bei Panikattacken den Krankenwagen, weil sie denken, sie haben Schlaganfälle. Mhm. Das, ist ein oft, das ist ein häufiges Problem. Und da merkt man zum Beispiel, dann so, ah nee, es ist gerade gar nicht so wild, also es ist gut, es ist gerade nur etwas, was mit mir passiert, aber es ist nichts gefährliches für mich. Und dann Schritt Nummer drei, das Ganze annehmen. Und das ist der kritische Punkt bei der Nummer, wo, wenn du jetzt sagst so, ja, nimm deine Panik einfach an, das ist wie zu deinem Zorn zu sagen so, ja, hm, ja sei halt einfach nicht sauer, das ist halt Schwachsinn. Wie man da explizit als Technik das Ganze annehmen kann, ist, ich erkenne das, ich weiß, es ist nicht gefährlich für mich. Und im dritten Schritt frage ich nach mehr davon. Also, ich fordere das heraus. Wenn so, hey, alles gut, gib mir mehr. Also, ich kann, ich kann noch ein bisschen mehr. Ab so 20% mehr gehen klar. In dem Moment, in dem man das tut, switcht die Wahrnehmung davon. Aber wenn du nicht dagegen versuchst abzuschirmen und so, Scheiße, keine Panikattacke, nicht jetzt, dann wird es schlimmer, weil das ist eine Reaktion. Eine Panikattacke ist ein Überkompensieren, mhm. weil du eine lange Zeit etwas runterdrückst. Man schießt das raus, mhm. man äußert sich das so. Das heißt, dieser Stress, den du lange latent hast, sagt dir irgendwann, weil dein Körper die ganze Zeit in so einem Dauerbedrohungsmodus ist, du gehst morgens irgendwie deinen Kaffee holen, dein Körper ist die ganze Zeit so, ich habe das Gefühl, dass ich die ganze Zeit irgendwie draufgehen könnte, so latent, ne, jetzt überzogen. aber Und irgendwann ist dein Körper so gereizt, dass einmal der gesamte Sympathikus schießt. Und dann hast du so eine Panikattacke. Und neben der Tatsache, dass es sau ungesund ist, sich lange mit Stress rumzuschleppen, ist der Punkt, dass dein Körper in dem Moment einfach nur überschießt. Und wenn du dich da noch versuchst, gegenzupacken, da kommt wieder die Kesselmetapher. der Körper findet seinen Weg, sich zu äußern und zu sagen, hey Digga, das solltest du nicht machen. Mhm. Und genau das passiert in dem Moment. wenn du dich dagegen versuchst zu verschließen, wird es schlimmer. Und dann fängt die Padig-Attacke richtig an. Wenn du sie merkst, kannst du sie noch ausstellen. Wenn du dann äh, dich quasi mitfließen lässt, wenn du versuchst, dich gegenzustellen, dann knallt die erst richtig. Und äh, das ist wichtig zu verstehen. Und diese Elemente, dieses Beobachten, Erkennen und dann sich darauf einlassen, ist wichtig. Um, und da helfen in meinen Augen auch so ein paar Sachen zur Abklärung des allgemeinen Mindsets. Zum Beispiel das, was auch äh, Scharier gesagt hat. Diese Nummer von wegen, wenn Leute in einem... Äh, also wir, wir bilden euch hier nicht aus, dass ihr quasi unantastbar seid, sondern wir geben euch sinnvolle und effiziente Techniken für den Selbstschutz mit. Ähm, das heißt auch, dass ihr mal getroffen werden könntet. Das heißt, zwei Dinge sind in meinen Augen noch super, super wichtig, mit sich abzuklären. Einmal, dass ich verstehe... Ähm, ich darf nicht diesen, dieses Bild davon haben, sondern man geht davon aus, Scharia meinte das, wenn, wenn Soldaten in den Hinterhalt kommen, ähm, wir sind eh schon tot, jetzt müssen wir das Beste daraus machen. Und dann stürmst du. Und dasselbe ist da auch. Du versuchst nicht zu verhindern, dass du angegriffen wirst, du bist im Angriff. Das heißt, jetzt geht es darum, so wenig zu verletz, äh, verletzt zu werden wie möglich. Und dafür musst du halt aggressiv arbeiten. Das ist wichtig zu klären. Und das muss man üben. Das ist eine Sache, die musst du wirklich durch Drills üben. Das muss immer und immer wieder gemacht werden. Und die andere Sache... Und das ist jetzt ein bisschen spezieller und ich glaube, das habe ich im Selbstschutz- und combatives Zusammenhang noch nie gehört. Ist ähm, kompeten, also ähm, sorry, den musst du jetzt einmal rausschneiden. Ja? Ich mhm. äh, kompartimentalisierung. Dickes Wort. Was es im Endeffekt bedeutet, ist, ich schrumpfe Sachen auf die Einzelteile zurück. Ich fange nicht an, in einem Großen das Ganze anzugucken. Das beste Beispiel ist, wenn du, hast schon mal so ein Slacklining ausprobiert, diese, diese mm. Dinger, wo du drüber balancieren musst, ist immer aufgefallen, dass du dich immer auf die Fresse legst, wenn du, wenn du guckst, oh wie viel muss ich noch und dann, ah, jetzt noch vier Meter, scheiße, und dann fällst du direkt runter. Wenn du aber jeden Schritt als einzelne Herausforderung betrachtest und dann jeden Schritt einzeln machst, dann geht das auf einmal. Das ist super interessant. Das ist auch beim Laufen so. Viele Leute von euch, die von euch vielleicht joggen, kennen das bestimmt auch, wenn man sagt so, ja, vier Kilometer, ich muss jetzt noch drei Kilometer. Wenn ich super routinierter Läufer bin, geht das vielleicht. Wenn ich ganz am Rande meiner Kapazität laufe, dann muss ich eher sowas machen wie, ach, oh, noch bis zu der Laterne, ach, oh, noch bis zu dem Straßenschild, ach, oh, noch bis zu dem Ortseingangsschild, was auch immer. Und dann merkst du halt so, die, die gesamte Strecke kommt einem auf einmal irgendwie managbarer vor, wenn man es zerstückelt. Und das Problem ist immer, wenn Leute anfangen, ähm, in solchen Situationen quasi so ein Gameplan auszupacken, erstens wird der nicht funktionieren, kann ich dir jetzt schon sagen. Zweitens, ähm, wenn ich zu stark darüber reflektiere, was gerade passiert, dann mache ich mir zu viel Gedanken. Und dann ist das Ganze nicht mehr managebar für mich. Das heißt, wenn ich da stehe und mich pöbelt gerade jemand an und das Erste, woran ich denke, ist, wie ich eventuell runtergehe und mir den Kopf irgendwo aufhaue, schlecht. Weil dann funktioniere ich nicht mehr. Dann, ist, dann bin ich gerade, ich reflektiere darüber, was gerade passiert, das ist nicht gesund in dem Moment. In dem Moment muss ich funktionieren. Das andere, was passieren kann, ist, dass ich quasi so einen gesamten Gameplan habe. Ich mache erst das, 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 das. Nummer 1 oder 2 klappt nicht. Fuck. Das finde ich immer bei den ganzen franchise kraftmager unternehmen ein bisschen schwierig. Du machst erst das, dann das, dann das, dann das. Nee, so funktioniert das nicht. Nicht, wenn du es nicht sparend eingeübt hast. Das heißt, das ist schwierig. Bei MMA sieht man das auch immer wieder. So erst das, dann das, dann das, dann das. Aber die haben das auch unter Druck eingeübt. Und dann können die die einzelnen Teile auch auswendig. Und dann, das ist ein bisschen was anderes. So, und diese beiden Sachen... Diese Kompartimentalisierung ist super wichtig. Ich schrumpfe Sachen runter. Ich gehe zum Beispiel nicht, oh, der Typ quatscht mich ja nicht mal, erst das mit dem, dann das, 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 sondern ich gucke erst nur da, habe ich ein Problem. Ich habe ein Problem, okay. Erfordert das Problem gerade im Präventivschlag. Ja oder nein? Denk nicht über den Rest nach. Nächster. Ich habe gerade gemerkt, okay, ich habe gesehen, eine Flasche ist, im, im, und dann immer nächste Waffe, nächstes Ziel. Das ist genau das Prinzip, was wir meinen. Immer nur auf das Relevanteste gerade konzentrieren. Wenn das Gesamte betrachtet wird, dann wird man über, überwältigt, dann wird man panisch. Es geht darum, es runterzuschrauben. Ja. Da ist auch dieser Messer drin mit dem Ringen super wichtig. Ja. Du ringst auf einmal nur noch das Messer. Ja. Das sind so ein paar Sachen, ich habe da noch mehr, ne? Aber ja. <lacht> einfach, dass man mal so ein bisschen gesehen hat, irgendwie, da gibt es so viel Kram, der relevant ist und so viel, was man den Leuten mitgeben kann, womit sie auch, und das ist wieder der Punkt, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, und all dieser Scheiß ist nicht nur für Klopperei wichtig, ist genauso wichtig im Alltag. Genauso kann man nämlich auch an äh, Vorträge rangehen, genauso kann man an öffentliches Sprechen rangehen, genauso kann man an Phobien rangehen, super weit einsetzbar. Wichtig ist, das Ding ist breit anwendbar und man muss verstehen, es geht um Angstmanagement. Das ist halt wichtig bei dieser ganzen Sache.
0: Ja, ich glaube, damit haben wir auch heute. Ja, ja? Heute habe ich aber sehr viel gelabert. Ich glaube auch. Das hast du aber gut gemacht. Ich danke dir sehr. Ja, das wirkte sehr kompetent. <lacht> wirkte so, ne? Ja, ich bin mal gespannt, äh also lass mal überlegen, den hast du jetzt alles schon gedisst. BMW-Fahrer. Ich habe keine bmw -Fahrer. mediziner BMW-Fahrer habe ich nicht gedisst. Ich habe sie generalisiert. <lacht> so, und heute waren die NLP-Leute dran. Ich bin gespannt, was das für einen Wind bringt. Also für die Wirtschaft, ist also die Wirtschaftsleute, ne? Für die ist das ja. Ja, ja, ja. Das sind okay. auch
1: die einzigen Leute, die es, glaube ich, noch machen, um ehrlich zu sein. So. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ja. da habe ich keine Gefahr, dass irgendwelche, Leute... es einen irgendwie, es ist in den 90ern noch irgendwie jemand damit yeah, angeschult worden. Aber so also die NLP-Leute, die auch in Combatis unterwegs sind und Deutsch sprechen, ich bin mal gespannt. Ich lasse mich gerne von euch bekehren. Es ist in meinen Augen unwahrscheinlich, dass ihr es könnt.
0: <lacht> Alles klar. Ich finde, mit diesen Worten sollten wir uns verabschieden. Ähm, ihr Lieben da draußen, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.